0: die Bundesrepublik versucht vom schnellen Vormarsch der Taliban ebenso überrascht wie die anderen westlichen Staaten auch. Deutsche Botschaftsmitarbeiter und afghanische Ortskräfte, die jahrelang für die Bundeswehr oder für Hilfsorganisationen gearbeitet haben oder für Medien aus Afghanistan zu retten. Die Evakuierung ist angelaufen, die ersten Botschaftsleute sind in Doha gelandet. Anja Günther berichtet.
1: Die Ereignisse überschlagen sich nicht nur in Afghanistan, sondern auch im politischen Berlin. Erste Bundeswehr-Militärtransporter vom Typ A400M brachen in der Nacht in Richtung Kabul auf. Die deutsche Botschaft in der afghanischen Hauptstadt ist geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen vom militärischen Teil des Kabuler Flughafens aus in Sicherheit gebracht werden, wie Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, am Abend mitteilte. Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften, eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen. Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen. Die Bundeswehr unterstützt und sichert den Evakuierungseinsatz mit Fallschirmjägern. Geplant ist, die Botschaftsangehörigen sowie Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und afghanische Ortskräfte zunächst in ein afghanisches Nachbarland zu bringen. Von dort aus soll es dann mit zivilen Flugzeugen weitergehen nach Deutschland. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte, die Bundeswehr sei auf extreme Lagen eingestellt. Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Situation ist für die Menschen vor Ort, aber auch für die Soldatinnen und Soldaten. Es ist ein gefährlicher Einsatz indem wir sie jetzt schicken. Extrem gefährlich und schwierig ist die Lage auch für die afghanischen Ortskräfte. Sie hatten den knapp 20 Jahre langen Militäreinsatz der Bundeswehr in Afghanistan unterstützt, als Dolmetscher und Fahrer beispielsweise. Nun fürchten sie dafür die Rache der radikal-islamischen Taliban. Axel Steyer, Sprecher der Hilfsorganisation Mission Lifeline, schilderte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio die dramatische Lage der Ortskräfte und ihrer Familien. Bei uns melden sich Ortskräfte und ihre Familien, die gestrandet sind im Flughafen oder auch außerhalb. Die Situation ist ausweglos, die Menschen wissen nicht wohin. Da schwingt ganz klar Todesangst mit. Linke, FDP und Grüne warfen Union und SPD mangelnde Fürsorge und Verantwortungslosigkeit gegenüber den afghanischen Ortskräften vor. Etwa 8.000 Betroffene sollen es dem grünen Verteidigungsexperten Omid Nuripur zufolge sein.
2: Wir diskutieren den Schutz derjenigen, die in Gefahr sind, weil sie uns Deutschen geholfen haben seit neun Jahren. Die Bundesregierung redet davon seit Wochen, hat 1.700 rausbekommen und aber Tausende nicht. Und das ist ein moralisches Versagen, zerstört aber auch das Bild Deutschlands in der Welt als verlässlichen Partner.
1: Die Nachrichten aus Afghanistan seien nur schwer zu ertragen, so Außenminister Maas. Die Bundesregierung allerdings wird sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, sehenden Auges auf diese Lage zugesteuert zu sein. Viele Experten hatten gewarnt, dass nach dem Abzug der NATO-Truppen vom Hindukusch, angeführt von den USA, das Land in die Hände der Taliban fallen würde. Der Abzug sei verfrüht gewesen und die USA seien dafür verantwortlich, findet Norbert Röttgen. Als CDU-Politiker aber ist er Teil der Großen Koalition und räumte im ARD-Interview Fehler ein.
0: Zuzuschauen. Diese Inaktivität, einem schweren amerikanischen Fehler dann einfach nur hinterherzutrotten und nicht zu fragen, was ist unsere eigene Verantwortung? Wir waren ja schließlich auch 20 Jahre da. Das führt dazu, dass wir die Afghanen wieder nicht sich selber überlassen, sondern der Herrschaft einer fanatischen Minderheit der Taliban.
1: Offensichtlich wurde die Bundesregierung vom schnellen Vormarsch der Taliban überrascht. Und anscheinend waren sich die Zuständigen im Verteidigungs- und im Außenministerium zu lange nicht einig, was wann am besten zu tun ist. Nun ist der deutsche Rettungseinsatz angelaufen, mit ungewissem Ausgang.
0: Der hastige Abzug der US-Armee, Hubschrauber als Shuttle zum Flughafen von Kabul, um Botschaftsangehörige, Gefährdete auszufliegen. Alles wird mobilisiert, um nach dem hastigen Abzug der westlichen Streitkräfte aus Afghanistan zu retten, wer noch zu retten ist. Und einige, die erinnern sich noch sehr genau an ähnlich dramatische Bilder aus Saigon nach dem Abzug der US-Armee nach dem Vietnamkrieg 1975. Eine Parallele, die im politischen Washington vielen gar nicht gefällt. Julia Kastein berichtet.
2: Noch Anfang Juli war sich US-Präsident Joe Biden ganz sicher.
1: Es
2: sei sehr unwahrscheinlich, dass die Taliban ganz Afghanistan überrennen könnten. Doch genau das ist nun passiert. Und US-Außenminister Anthony Blinken versuchte in mehreren Interviews am Wochenende zu erklären, wie sein Chef so falsch liegen konnte und gab die Schuld den Afghanen selbst. Trotz guter Ausrüstung und dem vielen Geld, das die USA investiert haben, hätten die afghanischen Kräfte ihr Land nicht verteidigen können und das sei tatsächlich schneller gegangen als erwartet, so blinken bei CNN.
0: force unable defend country den
2: Vorwurf, dass Biden die Situation vor Ort in den vergangenen Monaten völlig falsch eingeschätzt habe, wies Blinken zurück. Im Gegenteil, der Umstand, dass die USA so schnell nochmal die Truppen aufstocken konnten, auf bis zu 6.000, mehr als doppelt so viele wie zu Beginn des Abzugs, sei doch ein Beleg dafür, wie gut der Präsident auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen sei. This is not das ist nicht Saigon, so Blinken. Anders als einst in Vietnam sei der Einsatz in Afghanistan doch ein Erfolg gewesen, weil die USA ihr Ziel erreicht hätten die Drahtzieher der Anschläge vom 11. September zur Strecke bringen und dafür zu sorgen dass aus Afghanistan keine weiteren Angriffe geplant werden.
0: We went to Afghanistan 20 years ago with one mission and that mission was to deal with the folks who attacked 9/11.
2: Für die beiden Regierungen droht das Ende des Krieges in Afghanistan trotzdem zum außenpolitischen PR-Desaster zu werden, weil nun nach 20 Jahren über 2.500 toten US-Soldaten und unzähligen zivilen Opfern vor Ort wieder die gleichen Radikal-Islamisten an die Macht kommen wie vor 9-11. Ex-Außenminister Mike Pompeo etwa erklärte bei Fox, Biden habe in Afghanistan komplett versagt.
1: Every president confronts challenges. This president confronts challenges.
2: Eine Mitverantwortung wies Pompeo weit von sich. Er sei heute noch stolz auf das Abkommen, das er im Frühjahr 2020 mit den Taliban geschlossen hatte und in dem der komplette Rückzug der Amerikaner vereinbart wurde. Dass die beiden Regierungen nun ihm und Ex-Präsident Trump die Schuld gäbe, sei lächerlich, wenn die Situation nicht so riskant wäre.
1: Aber
2: selbst einige Republikaner machen sowohl die alte als auch die neue US-Regierung verantwortlich. Das Unheil habe begonnen, als Trump angefangen habe, mit den Taliban zu verhandeln. Und es ende nun mit Bidens Kapitulation, so die Abgeordnete Liz Cheney bei Twitter, Tochter jenes Ex-Vizepräsidenten, der den langen Krieg in Afghanistan mit angezettelt hatte. Und der Demokrat Chuck Hagel, Verteidigungsminister unter Obama, räumte bei CNN ein, dass der US-Einsatz in Afghanistan von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Wir haben nie die Kultur, die Religion, das Stammessystem, die Geschichte verstanden. Und wenn du das nicht tust, bist du zum Scheitern verurteilt. You're doomed to failure when you don't understand that.